0: Se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. ¡Sabio Mané! Mbappé!
1: el Chucky Lozano!
2: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del
1: viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión del eh, podcast de Fútbol de las Estrellas con eh, mucho por eh, platicar en un tramo importante de la temporada del fútbol europeo. ¿Quién les saluda? Diego Peña en este micrófono con un tridente que según decían fuera del aire ya tenían rato sin coincidir. El eh, primero, Raúl Méndez, Raúl, con el placer de saludarte, también eh, nos habías visitado recientemente, pero no habías podido coincidir con Dani Nora desde hace rato ya. ¿Cómo andas, eh, Raúl? Bienvenido.
2: Bien, bien, un gusto saludarte, Diego, también a un fuerte abrazo a Dani, si ya tenía un buen rato, no, 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 no puedo ni acordar de cuándo fue. La última vez que coincidí con con ambos, pero un gusto saludarlos.
0: Igualmente, Dani Nora, con el eh, placer de saludarte, uno de los habituales y como él lo pidió, el zorro libanés. Bienvenido, Dani.
1: Qué bien queda, qué bien queda y más y más cuando ese equipo está ganando. Raúl, el gusto enorme de saludarte. Te refresco, la última fue una fase de grupos... Liverpool visitando a la estrella roja en Belgrado, eh, por allá lejos.
0: O sea, no nada más te basta la memoria, no nada más le basta la memoria a Raúl para acordarse de los juegos, sino también de cuándo coincide con alguien.
2: Sí, no, está, está cañón, eh, Dani, pero yo, yo creo que ya habrán pasado unos dos años de, de aquel encuentro. Sí, sí,
1: sí, 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 es que fue un muy buen partido, ah. la verdad, eh, porque había público y mira qué público en Belgrado termina marcando. Una noche muy intensa de Champions.
0: Oye, ese es en el Raikomitich, en el uno de los eh, primeros triunfos de la Estrella Roja de Belgrado por Champions, ¿no? O sea, que lo pierde Liverpool por la mínima.
2: Sí, 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 fue en el también llamado eh, Maracaná. Sí. Justamente fue pues, aquella campaña donde el Liverpool se coronó, pero había perdido justamente ese partido de, de paso de grupos.
0: Increíble bueno, un Liverpool porque la visita le había dolido mucho porque también visitó el Parque de los Príncipes y no le fue eh, del todo bien, eh, pero bueno con esta gran memoria de Dani Nora el regreso de Raúl Méndez a, a este espacio, arrancamos el podcast de Fútbol de las Estrellas, hablando precisamente de, de UEFA Champions League, ya quedaron eh, los eh, ocho mejores del continente definidos Raúl, como que eh, cuando nos toca contigo hay una especie de filtro, porque nos tocó terminando la, la fase de grupos, eso sí lo recuerdo bastante bien, y, y ahora nos tocan los, los mejores ocho del del continente. Para empezar, bueno, se te hace raro, se te hace normal, no hubo remontadas en eh, octavos de final, ¿no?
2: Sí, realmente no, no, no tuvimos como sorpresas. De hecho, si, si revisamos los ocho que avanzan, es algo lo de la Juventus, que en su eliminatoria contra el Porto fue dramática hasta el final, pero eh, después de todo, son los equipos que habían sacado una ventaja, los que estaban mejor posicionados en la ida, los que lograron llevarse el boleto a los cuartos de final, pero como no sucedía en otras ediciones, cuando repasamos los los nombres, pues encontramos equipos habituales, de los ocho que siguen seis han sido ya alguna vez por lo menos campeones en, en, en la Champions y también creo que eh, marca mucho la diferencia, ¿no? De los equipos que son eh, grandes históricamente, los que saben jugar esta clase de competiciones, y el resto porque de los ocho no encontramos a ningún equipo como se como, como ocurrió el año pasado quizá con el Atalanta, con el Isaac, y, y lo mejor de todo es que eh, esta selección de los equipos que van quedando con vida como aspirantes a ganar la Champions, creo que reduce todavía eh, aún más la, las posibilidades de sorpresa, y por el otro lado, pues creo que tienen mejores partidos porque están realmente que duelos muy parejos a reserva de cómo surja o cómo determine el sorteo el orden de los de los partidos nos están esperando puros eh, duelos eh, extraordinarios por el nivel de los rivales por la calidad que tienen, creo que todos los partidos que puedan salir van a ser de pronóstico reservado.
0: Sí, totalmente de, de acuerdo, salvo... Bueno, a, habrá que esperar, pero los flanecitos eh, que se les pueden llamar así Dani eh, no sé, ¿podrán ser eh, el Chelsea? Eh, el Porto claramente está, ¿no? O sea, es el de menor envergadura en esta que, etapa de, de cuartos de final, pero también eh, del otro lado, eh, ingleses en su totalidad, solamente un español, los dos de la Bundesliga y sin italianos.
1: Sí, eh, sorprende lo de los italianos, porque creo que eh, últimamente han manejado grandes presupuestos. ¿Qué decir del Inter, que se quedó muy temprano en la competición? Yo creo que hay muy poco que achacarle al Atalanta, que es un un inexperto en este escenario continental, eh, más allá de que creo que pudo haber lucido mucho mejor ante el Real Madrid. eh, Y yo creo que la, la gran responsabilidad la cargaba Juventus una vez más, sobre todo por la presencia de Cristiano Ronaldo, pero eh, coincido con algo que he dicho previamente en este espacio. Si la apuesta era ir por Champions a la hora de buscar a Cristiano, creo que diametralmente opuesto a esa dirección estuvo la designación de Andrea Pirlo, porque eh, es muy complicado que que un técnico con el perfil de él pudiera trascender en esta competencia en una una de sus primeras experiencias pero volviendo un poco al al tema de los planes, porque cuando viene el sorteo siempre eh, toca ver al más débil o a quién te gustaría pensando eh, cada uno en su propio interés yo creo que más allá de Porto y Chelsea, Dortmund termina siendo un equipo con una pata floja, Eh, al margen de Haaland y de todo lo que viene entregando eh, el el, el delantero eh, noruego, creo que es un equipo que no rinde parejo que, que tiene baches y los evidencia en el campeonato doméstico que los resuelve y que de alguna manera termina maquillando Jalan con su con su capacidad goleadora en, en, en muchas ocasiones, pero que también tiene un técnico inexperto y que creo que en el partido de vuelta Eh, Sevilla se terminó quedando muy cerca de poder darle vuelta de poder eh, concretar esa remontada, pagó muy caro errores en la ida pero creo que fue una serie mentirosa esa en la que quizás debió haber pasado el equipo español, por eso, más allá de lo de Porto, que para mí viene siendo una gran Champions incluso desde la fase de grupos y lo de Chelsea, que es un equipo que está en alza yo creo que realmente la pata floja la puede tener Dortmund a la hora de buscar un un rival, entre comillas, débil porque a la larga, eh, todos son equipos acostumbrados a este escenario y y que creo que en cualquiera de los cruces eh, vamos a, a estar viviendo finales adelantadas.
0: Y el escenario que tiene con Mijael Tarsech viviendo sus últimos momentos, a la espera de Marco Rose, con interrogantes sobre el futuro de Erling Broodhallen, bueno, eh, también se le puede mover el, el tapete. Yo la duda que tengo, Raúl, es eh, hace un año, eh, increíble, en, en pandemia, eh pasaron los 90 minutos, bastaron solamente 90 minutos para que nos diéramos cuenta cuál era la capacidad del Bayern no lo vimos visitar Londres en contra del de Chelsea que ahora ya ha superado esta fase y dijimos con ese 3 a 1 y con lo que hizo en la fase de grupos y con hans Dieter Flick y todo esto ya tomaba mucha más fuerza lo de lo del Bayern Munich y también en su momento cuando conocimos el formato con el que iba a terminar el torneo le dimos esa dosis de favoritismo, de candidatura al, al Atlético de Madrid hoy, después de la primera etapa eliminatoria terminada, Raúl, ¿con quién te quedarías o todavía tendrías pronóstico reservado para levantar el título?
2: Yo creo que hay, hay dos equipos que yo los veo muy por encima del resto. Uno es el Bayern de Múnich, no solamente por su condición de campeón defensor, sino que pues, es un equipo que ha mantenido un nivel de competencia muy alto. Desde que llegó Flick ¿no? no han perdido en, en la Champions, ni siquiera en fase de grupo. Lo más que han seguido ha sido en aquel empate en la primera fase frente al Atlético de Madrid, y ya llegaron calificados hace partido con algunos cambios, Miguel estuvo en el arco por, por el Bayern, y el otro equipo es el Manchester City, que creo que, en cuanto al nivel, es el que está jugando... En, en un mejor ritmo, por lo que ha alcanzado con, con Pep Guardiola, que parece que ya había alcanzado el techo con el, con el Manchester City pero esta temporada, nos ha vuelto a sorprender incluso durante gran parte de la campaña, no tuvo por lesión a, a De Bruyne, no tuvo por lesión tampoco a Kun Agüero, y ha encontrado una solidez defensiva como pocos no le hacen gol desde la fecha 1, ya tiene un récord impresionante, de en su permitir gol eh, en, este, en este torneo, le sumamos también la racha que llegó a tener de victorias consecutivas, que se quedó en 21, que está vivo en todas las competiciones donde está, que puede ganar hasta cuatro títulos. Creo que son los dos equipos que yo vería muy por encima. Cerca también está el Paris Saint-Germain, que tendrá ya el regreso de Neymar. Y creo que en ese ranking de, de candidatos yo los pondría a estos tres. Primero al, al Bayern Múnich, después al Manchester City y luego el Paris Saint-Germain.
0: Lo lo del Manchester City, bueno, yo comparto lo del del Bayern con Raúl Dani, pero lo del Manchester City es que es la enésima vez que desde que ha llegado Pep Guardiola lo hemos colocado ¿no? Ojalá que no se crucen el camino con el Porto, entonces eh, quizá lo terminan sorprendiendo de nuevo ¿no? Como lo sorprendió en su momento el Mónaco, como lo sorprendió el Porto, Eh, no sé si hoy eh, cambia gracias a esa condición que dice Raúl bien apuntada en el tema defensivo el cuadro de Pep Guardiola como para convertirse o como para darle un poco más de seriedad a esa candidatura con el equipo de Pep.
1: Yo coincido con Raúl. Yo creo que eso termina marcando la gran diferencia de esta versión del City, porque eh, bien dices, colocado como siempre, porque el City siempre resuelve para llegar y para estar allí. Guardiola eh, cuando le preguntan sobre ganar una Champions, siempre suele sacar esa chapa de ...regularidad del City en Champions... ...a diferencia de otros equipos ingleses... ...que por allí en su rendimiento han sido más intermitentes... ...pero al menos se garantiza estar allí... ...entre los ocho mejores en el último tiempo... ...pero la gran diferencia en esta ocasión es que... ...ahora sí, realmente... eh, ...el equipo entrega una sensación de seguridad... ...en el fondo que era... ...donde tan vulnerable lucía antes... ...y yo creo que antes... ...ese favoritismo que le cargaban... ...partía precisamente desde ese morbo... ...de tener a Guardiola en el banco del gasto que hace el equipo año tras año, de las figuras que tiene en el campo, pero no era una candidatura justificada en el juego necesariamente. Era una candidatura que apuntaba más hacia la presión de individualidades y del dinero gastado. Hoy, la candidatura responde a funcionamiento como nunca antes había pasado en años recientes en, en, la, en la Champions, en, en, en versiones del City. Entonces, por eso creo que junto al Bayer, por la solidez que ha mostrado el equipo de Flick, eh, están hoy como los dos grandes favoritos a, a quedarse con el título y yo no subiría a, a París a ese escalón de grandes favoritos consolidados porque eh, si bien en el partido de vuelta frente a Barcelona terminó jugando sabiendo de esa importante ventaja que había conseguido en Camp Nou eh, y eso se lo podemos perdonar, pero luego volteamos a ver lo que hace el fin de semana en, en, en Francia y le sigue costando recortar la ventaja al líder, le sigue costando tomar la punta del campeonato como, como suele acostumbrar, viene de una derrota frente a antes. Entonces, eh, son las dudas que enciende un, un conjunto de París que a la larga siempre se le termina achacando eh, ese ese plus que le falta en, en instancias decisivas.
0: Y, y esa es una condición, Raúl, no nada más que va con el París-Saint-Germain, no, o sea, de, el, al momento de mezclar la Liga, la Champions, eh, es una condición casi... Eh generalizada en la mayoría de los equipos que están en la siguiente etapa, ¿no? Dortmund muy lejos, inclusive, de puestos europeos en la Bundesliga. El Liverpool ya no digamos que en una condición muy similar. El Real Madrid medio peleando por la liga, pero no lo está del todo. O sea, solamente tenemos a dos líderes, que es el día de hoy el Bayern y también el eh, conjunto del del Manchester City. O sea, eh, ahora yo lo que pregunto, ¿habrá alguno que por necesidad eh, pueda llegar a eh, escalar posiciones en ese favoritismo? Y, por ejemplo, me refiero y apunto al Real Madrid, Raúl, por su historia dentro de la competencia. ¿Tú hoy lo ves como un equipo que puede convertirse en más peligroso que ha ido de menos a más con esa derrota contra el Shakhtar y ahora avanzando con solidez en contra del Atalanta?
2: Sí, seguro. O sea, el Real Madrid eh, tiene la grandeza histórica de, de este torneo por lo que significa en esta clase de duelos. Tal vez en la Liga no ofrezca su, su mejor versión, su mejor versión. Y mira que junto al Barcelona, a pesar de tener en este momento proyectos muy cuestionables por por la lesión de Azar, que nunca han podido contar con él, por la baja de juego de otros jugadores, que cada vez dependen más de ese bloque veterano y que los nuevos jugadores, sobre todo en ofensiva, pues ayudan un poco nada a Benzema, pues a pesar de todo, el Madrid todavía tiene vida para luchar por la liga en España, y en la Champions, pues todos nos quedamos esperando, y sería una Atalanta, creo una máquina de hacer goles, más de 60 en la Serie A, y solamente le pudo convertir uno en toda la la eliminatoria, ¿no? Entonces creo que eso nos habla también de lo que significa el el Real Madrid en, en Europa, muchos de estos equipos, cuando viene un sorteo te aseguro que no quieren estar emparejados con el Real Madrid porque es un equipo que puede producir pánico escénico. Y eso que hoy no, no hay afición en el Santiago Bernabéu, pero pesa mucho enfrentar a Real Madrid en, en su competición. Entonces yo creo que más allá de pensar en algún momento estos equipos en un sorteo que quieren cruzarse por un Madrid que no está ofreciendo su mejor versión, te aseguro que para ellos es la preocupación de que como esté, el Real Madrid es un equipo que sabe jugar este torneo y que se crece en la en la
0: adversidad. Sí, y la verdad es que lo lo ha demostrado y lo platicábamos fuera del aire, Dani, un equipo que por lo regular, eh, ante el discurso de su entrenador tan eh, cobijador, tan protector, eh, en los momentos de apremio salta y va y muerde y no suelta la prenda de absolutamente nadie.
1: Sí, es un equipo que ya instalado en esta instancia seguramente cobra un, eh, un rol mucho más protagónico eh, y un rol de favoritismo que quizás antes no venía teniendo en el, en el campeonato ¿eh? y es un rol que le gusta asumir al Real Madrid, ser ese favorito tapado y es favorito por tradición, por excelencia y por historia eh, va a ser muy complicado para cualquier equipo que lo enfrente en una instancia como esta poder superarlo porque eh, es un equipo que insisto va creciendo ante la adversidad como ya marcaban ustedes y que ha vivido este guión Eh, en repetidas ocasiones. Es un equipo que se alimenta precisamente de de las noches europeas, es un equipo que ha recuperado a Sergio Ramos, más allá de que haya salido sustituido en los dos partidos que que ha tenido desde su lesión, eh, pero que de a poco va luciendo quizás cada vez mejor, ¿no? Eh, Se habla del poderío goleador que había mostrado Atalanta hasta aquí, tanto en Champions como en el campeonato italiano, y de eso evidenciamos muy poco en los dos partidos frente al Madrid. Se hablaba también de un Atalanta que era un gran visitante, que había ganado sus tres partidos en la fase de grupos eh, en esa condición, y no vimos absolutamente nada que preocupara al conjunto de Zidane. Entonces, eh, creo que en ese sentido va a seguir seguramente apostando a, a la vieja guardia, a la que siempre ha defendido. Es un plantel corto, eso sí hay que decirlo, corto quizás por el mismo manejo de Zidane, ¿no? O sea, siempre siempre van los mismos 12, 13 futbolistas y creo que eso de alguna manera sí pudiera pasarle factura también en la recta final de un campeonato español que sabe que tiene a mano, sobre todo con este bache del Atlético.
0: Eso sí, en esa parte el Bayern y el Manchester City los los termina superando al Real Madrid, Raúl, en el tema de eh, escoger tus piezas, inclusive la defensa, por ejemplo, del Manchester City ya empieza a rotar, a Rubén Díaz, a Emeric Laporta, el mismo Nathan Ake, en eh, diferentes circunstancias, pero yo me quiero ir a, a un tema que suele exigir la Champions, porque para ganarla hay que tener muchas veces una individualidad, a pesar de que venga eh, el Bayern de ganarla un colectivo excepcional eh, orquestado por, por Hansi Flick, eh, por las individualidades, el París Saint-Germain, eh, ¿crees lo ves con esa misma posibilidad? O sea, lo, lo subías a ese escalón y Dani decía, bueno, es que los últimos 90 minutos de la eliminatoria dejan dudas, pero crecen las posibilidades del París Saint-Germain gracias a sus dos individualidades más fuertes y me gustaría preguntarte si para ti son las dos mejores que le restan al torneo.
2: Pues es que Yo creo que todos los equipos que siguen en la Champions han mostrado que su fuerza, eh, residen el conjunto, o sea tendrán individualidades, pero no dependen exclusivamente de ellas, y si la muestra es el parís Saint-Germain, la preocupación que tenían en la eliminatoria, en la ida ante el Barça, porque no estaba Neymar eh, obviamente vino la gran explosión de, de Mbappé en el Camp nou, pero realmente este equipo eh, colectivamente ha venido mejorando en las últimas temporadas, se quedó muy cerca de conquistar la Champions la temporada pasada y a pesar de la salida de Tuchel con Pochettino, pues tienen otro técnico que es eh, muy estudioso, que es eh, muy estratégico en ese sentido y que le ha dado orden al Paris Saint-Germain que creo que obviamente tiene figuras de altísimo nivel como muy pocos equipos darse el lujo de tener en el mismo equipo allá adelante a a Neymar y Mbappé siempre te va a marcar diferencias pero creo que como no sucedía con este Paris Saint-Germain hay una fuerza, hay una fuerza colectiva, entonces eh, en el Bayern es muy difícil destacar a, a, a una figura obviamente que por sus goles Lewandowski lleva un paso adelante, pero en cada línea encuentras figuras eh, en la portería con Noya, Álava, Davis en defensa, en medio campo con Kimi, y adelante, pues ni se diga, ¿no? No solamente Lewandowski, sino cualquiera de sus acompañantes en ofensiva, pero alguien general eh, es un bloque sólido el que tiene el Bayern, el Bayern. Lo mismo el Manchester City que podrá rotar Guardiola, pero tiene, creo que hasta ahora, la, la tecla perfecta para determinar en cada partido cuántos movimientos hace y generalmente los jugadores que entran. Cumple, ¿no? O sea, se puede, dar, se puede dar el lujo incluso de jugar hasta si un centro delantero fijo como lo hizo en la vuelta contra el Ellava. Entonces, creo que hoy lo que nos resta en esta Champions es que los equipos que llegan, es cierto, tienen individualidades, pero no dependen exclusivamente de ellas porque han demostrado que
0: colectivamente andan en un nivel muy alto. Sí, hemos hablado de seis de los. Eh, ocho clasificados Dani. ¿En qué parte está el Liverpool y el Chelsea? Y para ti está en el limbo. Pueden ser sorpresa. Eh, me gustaría conocer tu opinión de estos dos, sobre todo el Liverpool que fue campeón recientemente de Premier y de Champions.
1: Yo creo que, que lo del Liverpool no tendría que calificarse como una sorpresa. ¿eh? Más allá de que de que no haya rendido como muchos hubiesen esperado a lo largo de esta temporada, es un equipo que tiene las herramientas allí que tiene un proceso largo de la mano de su entrenador, que ya supo ganarla recientemente y también estar en una final. Entonces, creo que no deberíamos poner la etiqueta de sorpresa a un posible resurgir del Liverpool, eh, que además no hizo una mala eliminatoria frente al Leipzig, no, al margen de, de los errores defensivos y las facilidades que entregó el equipo alemán en, en esa serie, ni siquiera en el partido de Ida, en la serie completa. Eh, pero creo que en ese sentido el Chelsea sí pudiera catalogarse como como un candidato a ser eh, sorpresa, porque es un entrenador que llegó hace muy poco y que a diferencia de Pochettino, que también llegó hace poco, ha conseguido regularidad. Muchos le critican que no ha podido explotar con goles a favor, pero lo cierto es que a partir de la solidez defensiva e incluso con ausencias como la de hoy con con Tiago Silva, eh, ha logrado superar eh, en este caso a un atlético que, que lucía muy fuerte, que lucía como el firme candidato a avanzar en esa llave, Salió de un grupo complicado con con Sevilla, en el que en el mano a mano también eh, supo hacerle daño en España. Es decir, creo que tiene las herramientas Chelsea como para sorprender, eh, porque nadie está contando con ellos en, en este momento, a diferencia del Liverpool, porque uno siempre esperaría un, una respuesta de de un plantel con, con tanta capacidad y también trabajado en el último
0: tiempo De acuerdo, totalmente Así han quedado eh, el panorama de los diferentes equipos de los ocho que están o estarán en los bombos de este sorteo para los cuartos de final dentro de la UEFA Champions League Se ha terminado el tiempo en esta emisión del podcast de fútbol de, de las estrellas, siempre agradeciendo, tuvimos un grandioso reencuentro por acá con Raúl Méndez y Dani Nora, eh, Raúl ¿en dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? y agradeciéndote por el tiempo como siempre
2: Ahí estamos en Twitter, en arroba Raúl Méndez, ¿eh? cuando me acuerdo que tengo, y también eh, nos pueden encontrar cada semana en, en la página de, de tu ya sea para México para Estados Unidos, ahí con una colaboración semanal mediante una columna, y esta semana justo analizamos el paso de Cristiano por, por la Juventus.
0: La verdad es que me la voy a chutar. Dani, ¿en dónde te pueden encontrar? En, en redes sociales, y gracias por tu tiempo
1: arroba Cantogoles en Twitter y en Instagram y voy directamente a ver qué dijo Raúl de Cristiano, porque es un tema apasionante.
0: Sí, la verdad, y no sé si para el próximo verano se vaya a convertir de columna a novela y de mil y un cosas. Arroba la mano del Diego para que esté en contacto con nosotros. Les agradecemos por habernos sintonizado en este podcast de Fútbol de las Estrellas.